0: O podcast Bitcoin Talks agora também está disponível na plataforma musicoin.org e é gravado com o apoio da Musicoin Portugal uma plataforma que procura revolucionar o mundo da música na blockchain. Gratuita, sem publicidade e justa para os artistas. Para saber mais vão a www.musicoin.org Olá, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Uh, estamos na segunda season e, conforme permitido, desta vez andamos na rua a conhecer os projetos de, de blockchain e de criptomoedas que já estão a funcionar e que já estão a entregar funcionalidades uh, no mundo real. Queremos agradecer também à musicoin.org. A Musicoin Portugal é patrocinadora desta segunda season e agradecemos o apoio e os nossos podcasts também estão disponíveis no musicoin.org, uma plataforma uh, dedicada aos músicos independentes e que permite descentralizar uh, o rendimento de, de capitais no mundo da música. Portanto, quem tiver curiosidade pode aceder ao website que vai também em assinatura no, no podcast. Hoje trazemos aqui uh, uma, uma novidade, trazemos a Waves, Uh, e o embaixador português da, da Waves e da Waves Portugal é o Nelson Lopes. Olá, Nelson. Olá, António. Obrigado por teres uh, aceito o meu convite para estar aqui num, num podcast. Um, vamos, vamos ter a oportunidade de conhecer o Nelson um bocadinho melhor e saber como funciona a Waves, o que é a Waves uh, e de que forma vem, vem aqui mudar uh, o mundo das criptomoedas moedas. Uh, a primeira pergunta que eu tenho para ti é, é uma pergunta que eu, que eu gosto sempre de fazer, que é, lembras-te uh, da primeira vez que eu falar em criptomoedas? Queres falar um bocadinho sobre esse momento e como é que foi?
1: Lembro, lembro. Eu comecei por ouvir falar em cripto em 2013. Foi graças a um primo da minha ex-mulher, uh, no Algarve, e ele estava a começar a explorar isto e tava, tinha comprado um um, um antminer. Eu, na altura, comecei por, por ser muito cético, confesso, inicialmente era muito cético, uh, mas fiz algum trabalho de casa, li o paper do Satoshi, comecei a, a explorar o que é que existia, a acompanhar numa perspectiva mais de interesse do que propriamente de estar envolvido diretamente em cripto. Em 2014, finais de 2014, comprei as minhas primeiras moedas. Comprei-as a um trader uh, de rua português.
0: Compraste uh, diretamente a uma pessoa? Comprei, comprei. Okay. Através
1: do Local Bitcoins. Era o
0: que eu ia perguntar. Local é. Bitcoins, ok.
1: Comprei diretamente a uma pessoa. E a partir daí entrei no, no mundo de exchange e, e de trocas, como a maior parte dos crypto traders uh, fazem. Uh, em 2015, durante o ano de 2015. Começaram a surgir as primeiras propostas da ICOs uh, e eu então aí fiquei ainda mais ativo. Então comecei a fascinar-me pelo, pelo, pelo mundo de cripto, especialmente por blockchain, uh, okay. na perspectiva daquilo que eles poderiam acrescentar de novo, a este não só a este universo em particular, mas a, ao mundo. Uh, e estive muito envolvido, envolvido no sentido em que comecei a investir em alguns desses, desses projetos essencialmente em projetos direcionados à construção de valor em cima de blockchain à construção de plataformas o Waves foi um deles uh, e isto de tal forma que ainda hoje estou muito ligado e,
0: Tu conheceste o Waves logo quando ele foi lançado em ICO o um projeto inicial?
1: É, conheci o Waves durante a fase da ICO uh, olhei para o, para o projeto para o white paper, envolvi-me com as pessoas, perguntei como era de onde é que elas vinham Uh, no caso do Waves, o fundador, o Sasha Ivanov, tinha origem noutra plataforma, que era NXT. Ele vinha daí, tinha abandonado o projeto e decidido fundar o Waves. Uh, e, e sim, fui um dos investidores uh, iniciais, pus lá algum dinheiro, não muito. Aliás, nestas coisas, a gente, temos que ser honestos. Quem não tem muito, não pode investir muito. E, mas é a seguinte... Se puder investir numa perspectiva de retorno e ajudar, principalmente ajudar estas startups. E eu já fazia isto antes, inclusive antes de cripto já era normal em investir em crowdfunding. Em ou... Eu okay. sou daqueles que pôs algum dinheirito no Facebook, no Foursquare, no Tinder. Ok. <risos> Foi okay. essas empresas todas, algumas empresas de hardware também. Um e eu já fazia isto com, com alguma regularidade não naquela perspectiva de retorno mas essencialmente de apoiar de apoiar as startups e de apoiar as, os empresários e os novos, as novas propostas e as novas ideias estamos a falar de valores pequenos de Sim. 100 euros, 200 euros
0: mas é engraçado uh, o, o pessoal que se vai falando da escrita parece que do, no geral partilha-se um, uma forma de estar uh, que se calhar toca quase sempre num ponto de ajudar a fazer alguma coisa melhor é. Ajudar alguém a tentar criar uma coisa melhor. Esse lado utópico no lado da Bitcoin, a Bitcoin também tem aquele nome, não é? De vir descentralizar o poder bancário, eventualmente, e vir ajudar o, os unbanked, não é? uhum. aquela percentagem do mundo que não tem acesso a, a, a bancos e etc. Isso também foi, contribuiu para te interessar, para te pôr a ler, para te apaixonar um bocado? O lado utópico do de, de um mundo melhor ou mais justo?
1: Foi. É o seguinte, eu, eu hoje não tenho dúvidas de que. Bitcoin e cripto são uma evolução natural do dinheiro, de, do sistema de pagamentos e do dinheiro como ele como ele é hoje. O dinheiro tem vindo a evoluir desde o início, desde que nós começamos a assumir uh, o dinheiro como um instrumento de pagamentos e de transações, que ele tem vindo a ser transformado. Ele hoje está de tal forma tão complexo no sistema tradicional, no sistema de banca tradicional, é tão complexo e tão um pouco transparente, que... Uh, Há uma necessidade implícita por parte de, um, de uma comunidade que já não é tão pequena quanto isso, que nasceu com Satoshi Nakamoto e com Cripto, mas que hoje é muito mais vasta, estende-se inclusive a esses países uh, onde há menores oportun menos oportunidades, que exige velocidade e eficiência, mas essencialmente transparência nos processos. Uh, e é inegável que Cripto ajuda e facilita... Em tudo isso, há obviamente um caminho a percorrer. Uh, não, não acredito, e, e refuto a tese de que a cripto vem para destruir o sistema financeiro. Não, uhum. Eu uh, sou mais apologista da ideia que, que o sistema financeiro vai trabalhar on top de blockchain e de cripto. Uh, que os governos vão trabalhar on top e vão desenvolver produtos e soluções a correr on top. Não sei se numa perspectiva de. Usar, não sei se usando blockchains privados ou, só, ou blockchains públicos. Eu acho que não podemos tirar do, do horizonte a ideia de que blockchains têm que ser máquinas públicas. Porque as, as plataformas distribuídas ou serão ou são públicas ou então tornam-se sistemas centralizados, tal e qual como, como são já hoje. Acho que esse é um horizonte que deve estar sempre presente. Reconheço que existem. Uh, projetos que nos dias de hoje só são seguros e, efici e realmente execuíveis se forem baseados em, em, máquina, em sistemas privados, em sistemas distribuídos, mas privados, nomeadamente de blockchains permissivos. E, e, essencialmente por questões que se prendem com a privacidade e a segurança. Uh, mas acho que o horizonte de, deste mercado e deste universo de blockchain deve ser sempre... Uh, mantido enquanto público. Uh,
0: se não, estamos a falar uh, de, de uma coisa que, que em termos tecnológicos até não é tão eficiente assim, não é? E que se não for descentralizado, estamos com uma coisa que quer é andar para trás. Não
1: é? É, 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 sabes o que é que eu disse isto? Eu disse, disse isto porque eu sinto de alguma forma por parte, em particular por parte do, 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 da banca e dos governos uma determinada tendência em apostar, em, ou em investir em blockchain, mas numa perspectiva de blockchain permissivo
0: uhum.
1: uh, Isto é, é querer subverter as regras do jogo. Nós estamos a falar de uma plataforma, estamos a falar de uma tecnologia que só sobrevive se for pública, se for não permissiva. Uh, na minha opinião, estou, 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 estou disponível para ouvir os argumentos em contrário, mas na minha, na minha opinião, nós estamos a falar de uma tecnologia que tem 10 anos, ainda não está suficientemente maturada, para ser aperfeiçoada num contexto centralizado ou privado. Uhum. Ela precisa de crescer em comunidade. Precisa de sobreviver enquanto infraestrutura pública. Porque torná-la permissiva significa estar sujeita às regras do middleman, que é exatamente aquilo que, 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 que é... bitcoin veio pergoar em contrário. Sim. Não é para se submeter, na minha opinião, não é, para, não é para se sobrepor ao sistema financeiro, não é para se sobrepor ao... ao aos governos ou à autoridade imposta por A, B não, é para melhorar pois,
0: eu também tenho feito tenho dado algumas palestras também e uhum. no meu livro também falo disso e, e foi sempre importante uh, ao falar uh, mostrar de facto que houvesse a vontade de criar uma coisa que não tivesse sobre o controle dos bancos e dos governos porque eles têm problemas intrínsecos e usam a moeda para resolver uh, questões uhum. que não são propriamente monetárias são questões uh, se calhar financeiras e governamentais e de financiamento mas tem sido bastante importante para mim agora, nas novas palestras também deixar sempre essa, essa a, a necessidade de dizer que atenção, isto não é um botão que se, vamos agora desligar bancos e governos e vamos ligar bitcoin e vamos todos ser, ser felizes com isto, porque não é a solução para tudo não é é uma alternativa não sei se não. partilhas desta opinião, mas eu gostaria é. De dizer é uma alternativa para aquilo que os bancos e governos estão a mostrar ineficientes a fazer ou seja, é. passa a haver uma alternativa em dinheiro não é? É uma moeda uh, para aquilo que que a nossa moeda tem vindo a falhar?
1: É, é o seguinte: se nós olharmos até nessa perspectiva podemos dizer o seguinte: nós temos infraestruturas públicas para muita coisa, temos infraestrutura pública de correio, temos infraestrutura pública de comunicação, que é a internet, uhum. temos infraestruturas públicas para muita coisa e serviços públicos para muita coisa, mas não temos uma infraestrutura pública para pagamentos. Não é? Isso, ou melhor, a única infraestrutura pública para pagamentos que existe chama-se dinheiro. Dinheiro em papel. Sim, cash. Sim. Não, é? não há mais nada que te permita usar plataformas públicas é, tá para fazer pagamentos a não ser o dinheiro. Ora, é muito ineficiente nos dias que correm no mercado global cada vez mais acelerado e digitalizado tu poderes pagar em cash porque só consegues pagar em cash se estiveres cara a cara com a pessoa. Sim. Bitcoin, cripto, as criptomoedas no geral, mas Bitcoin, e aqui falamos de Bitcoin porque é a moeda mais usada neste tipo de transações, uh, apesar de eu estar aqui para falar da webs, Sim. mas não tenho nada contra <risos> as outras, é importante que se diga. Isso também é importante, essa, essa postura, porque uh, nem todos vêm assim, não é? Né? Há bit, as guerras. Bitcoin é o primeiro sistema público de transações e pagamentos, público, verdadeiramente público, mantido pelo público e pelas pessoas, que permite que isso aconteça, numa lógica peer-to-peer, -peer, a grandes distâncias, com velocidade, com transparência, com segurança. Uh, ora, aqui estamos na parte evolutiva do dinheiro. Não é não, não é para lutar contra ninguém. É, tem a ver com eficiência. Tem a ver com eficiência, tem a ver com, uh, com transparência, com responsabilidade. Não é para destruir a A, B ou C, mas a verdade é que não existe nenhum, nenhum sistema público de pagamentos que não seja o dinheiro. Todos os outros sistemas de pagamentos implicam a utilização de infraestruturas privadas, bancos, empresas, transações. É muito engraçado
0: tu teres introduzido uh, a parte pública ou privada no sistema de pagamentos, porque, de facto, é uh, para além da parte da eficiência toda, é importante não esquecer aí que, que se está a usar uma infraestrutura privada, de facto. Não há uma nacionalização da, é. da,
1: da rede, de da, da, rede é? da rede de pagamento, sim. Exato. A não ser o dinheiro. Ora, o dinheiro é ineficiente se nós quisermos fazer um pagamento daqui para a China. Ou daqui para Moçambique, ou daqui para Angola. Temos que usar sempre um banco. Temos que usar uma máquina uma, ou uma infraestrutura que é complexa, que é lenta, que está dependente dos bancos. Ora, com Bitcoin, nós conseguimos fazer este pagamento uh, em minutos, não é? Garantido que o pagamento tem mais do que uma confirmação em blockchain, etc, Sim. segura, etc, em minutos. Ora, uh, com, com o EBS conseguimos fazê-lo em segundos. <risos> Pronto, já estou a falar bem aqui, de, de, já estou Sim, a falar é a minha da eficiência do EBS, <risos> já, já vamos entrar uh, nisso também. Se houver a garantia de que, querem em Portugal, quer em Angola ou Moçambique, é possível trocar estes fundos pela moeda local porque ainda precisamos da moeda local para poder pagar bens e serviços, então a transparência está feita e a segurança está concretizada, está concluída. Havendo este, esta, esta transparência e esta segurança, há confiança. E eu creio que nós estamos no, na fase de. Estamos a dar início à segunda fase de, de grande adoção em cripto e esta vem para manter-se. A primeira aconteceu no final do ano passado, muito provocada por um hype e especulação, mas esta vem para manter-se até 2025. Eu acredito mesmo que em 2025 já, já grande parte do mundo estará a usar blockchain, mesmo sem perceber que o está a usar. Uh, ora, havendo a segurança e a transparência, que isto é, havendo a, a segurança que eu consigo trocar os fundos na, no destino porque ainda preciso deles, então a confiança está estabelecida. Uhum. E é esta confiança que está neste momento a trabalhar por N instituições que estão ligadas a este universo de cripto por N plataformas. Nós, o somos uma delas, mas há outras que estão a tentar fazer estão a tentar construir esta confiança, porque é fundamental para que uh, exista, de facto, uma grande vaga de adoção, na minha opinião, que é o estabelecimento de confiança. E ela faz-se por criando por criar soluções simples, fáceis de usar, que sejam facilmente compreendidas e, principalmente, que funcione.
0: Pois. Funcione. Porque esta ideia de uh, remover o middleman e não introduzir um elemento de confiança é complicado, porque as pessoas hoje o que fazem é confiar no middleman. Ainda é. que, que ele tenha mostrado recentemente que não é tão digno assim de confiança, porque tem acontecido é. algumas coisas, mas uh, o elemento que dá confiança às pessoas é aquele middleman que se houver um problema, eu telefone, eu falo. Aqui é preciso confiar noutra coisa, não é? E
1: é, 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 é exatamente porque funciona porque funciona, não é? Uhum. Eles, as pessoas confiam no middleman porque habitualmente pode haver problemas, mas habitualmente as coisas funcionam. Os problemas são exceções e não regras. Uh, em cripto nós, uh, não quer dizer que as coisas não funcionem, mas parece que ainda existe ali uma falta de maturidade. Aliás, parece não, é claro. Existe ainda uma falta de maturidade da tecnologia ao ponto de tornar Uh, o mindset simples de entender e a questão simples de entender por parte dos utilizadores. E nós vemos isso, por exemplo, uh, no número de transações. O número de transações em Bitcoin tem decaído nestes últimos meses. Isso revela, por um lado, uh, que a rede está muito suportada uh, no mercado de trocas, não é? no Sim. trading, e, por outro lado, revela que uh, há alguma dificuldade em usar o sistema. Uh, se calhar este exemplo não é fácil de entender, mas quando nós vemos que o número de transações na, na cadeia de blocos diminui, uh, quer dizer que há, por um lado, muito muito menos procura. Essa procura, essa diminuição da procura, revela dois fatores. Que ela não está a ser usada como nós teríamos essa expectativa claro de que ela estaria a ser usada, por exemplo, com Lightning Network, etc. E. Uh, ou então, ela estava, na realidade, a ser usada mais para o mercado de trocas, mercado uhum. especulativo e a bolsa, do que propriamente para aspectos funcionais. Em Waves temos visto exatamente o contrário. O número de transações tem crescido, aliás, o Waves atingiu na semana passada, creio que no domingo, espero não estar a mentir, mas creio que no domingo foram 6.1 milhões de transações em 24 horas. É o blockchain com mais transações ao meu vestido tido num período de 24 horas. Foi o Waves. E nós vamos depurá-las, porque a vantagem e a coisa boa em blockchain é que nós conseguimos depurar tudo. Qualquer um consegue visualizar. Não tem que estar pendente da autorização da ABOC. Conseguimos ir à plataforma e ao blockchain depurar uh, e visualizar o que é que aconteceu. Vamos depurá-las e visualizamos que a maior parte destas transações não, não aconteceram no formato de exchange, isto é, trocas. Não aconteceram no formato de smart contracts ou algo, algo do género. Mas aconteceram no formato de transactions simples. Isto é, transactions peer-to-peer -peer, ou, ou, ou transactions de mass transfer, do género, do género não, transactions de um para N em que isto é possível também fazer okay. em blockchain waves é possível transferir de uma wallet para N para uma sim. com uma única transação com uma única transação, sim um, isto, visualizamos que foi isto que aconteceu Ora, para termos 6.1 milhões de transações num dia Estamos a falar de muita transação Sim, tira, por hora. É Ainda assim não, dá só 70 transações por segundo. Se formos fazer as continhas. Nós conseguimos processar qualquer coisa como 500 em mainnet por segundo. 500 transações Sim, por segundo? em mainnet. A infraestrutura que está hoje instalada em blockchain waves, o número de nós consegui, já, já conseguiu processar. 550 transações por segundo. Muito mais do que as 7 anunciadas da Bitcoin, quando sim, se fala de blockchain. Sim, sim no mínimo o, o, a plataforma consegue fazer, o, o algoritmo consegue fazer 100 transações por segundo. Já conseguiu fazer 550 transações por segundo com esta infraestrutura, esta network que está montada, que são aproximadamente 300 de nós, uh, distribuídos por 4 continentes. Não há que eu tenha conhecimento. Os nós estão todos os dias a aparecer, não é? Mas Sim. a última vez que visualizei não havia menores havia em África. Este é o grande desafio do, do, do sistema das plataformas distribuídas, né? dos sistemas de blockchain. Nós, para conseguirmos ter uh, escalabilidade e um número de transações brutal, uh, necessitamos ter uma infraestrutura rápida. E essa infraestrutura está dependente da sincronização e do consenso, não é? E, e temos que ter em consciência que há países onde a rede e a internet não é tão rápida. Olha, se a latência é maior, a, a, o blockchain não consegue correr tão rápido, porque há uma, há, uma, há uma necessidade implícita de um sistema distribuído baseado neste algoritmo, que no, caso, no nosso caso é proof of stake, que é, tu não podes emitir um bloco novo sem ele estar propagado em todos os outros blocos. Senão, há, um, há, uma, há uma desincronização, um fork desse... desse desse nó, porque o nó não está na rede, não está Exato. em consenso.
0: Exato. Portanto, para quem, para quem não, não entenda tão bem ainda a parte do Proof of, do proof of Stake e a parte da blockchain, e, e esteja a ver este episódio sem ter ver os, prim os da primeira época, <risos> uh, queria, queria só explicar a parte de que a velocidade da rede é basicamente uh, tão rápida quanto o nó mais lento que processa. Portanto, só Exatamente. quando esse nó mais lento é. de todos processar a tal, o tal é. bloco, é que pode ser adicionado um
1: novo bloco. Ou então é? ele sai da rede. Ou então ele fica fora Ou da esse rede. É, é, é Ou é, é excluído. Não é expulso, mas é excluído do processo de consenso. Ok. E isso pode acontecer de forma automática?
0: Sim, acontece. Ao fim de X confirmações? Sim, sim. Acontece
1: a todos, a todos os momentos. Okay. A, rede, a rede, para funcionar, precisa de... Quanto mais nós, mais seguro é. Uhum. Mas, em tese, bastará um nó para a rede funcionar. Ok. Um, então vamos...
0: Há, há pergunta Não sei se já terminaste a não, parte não. da explicação. Mas... Não,
1: estava só a dizer, é o seguinte, para, para que nós consigamos o consenso, as do, o, o, melhor dos, o melhor dos dois mundos, que é consenso e velocidade de transações, é preciso boa latência. Uhum. E é isso que impede as plataformas de blockchain que usam este algoritmo, que o, o nosso algoritmo é... Em, não obstante ser proof of stake, não, não ter a questão da, da dificuldade associada a Bitcoin, etc., mas está baseado no algoritmo e no protocolo de Bitcoin, isto quer dizer que a rede é toda validada. Isto é, os blocos são todos validados uh, pela blockchain, pelo sistema de validação dos nós. Não é só o último bloco que é validado, não é só, só os conjuntos, o conjunto das transações que estão contidas nesse bloco é validado. A rede é permanentemente uh, validada. E todas as transações do bloco, que já que estão contidas nos blocos anteriores, desde o Genesis Bloco, desde o primeiro bloco, uhum. são permanentemente validadas para garantir a consistência e a imutabilidade e a segurança das transações. O que quer dizer que um, um, os blocos vão recebendo confirmações ao longo do tempo. Há, há plataformas de blockchain, mais recentes, uh, que não fazem este tipo de validação. Não é? Que Só validam a última sequência de blocos ou o último bloco não creio que sejam tão seguras, ou pelo menos a segurança delas está para ser provada ainda. Creio que Bitcoin, hoje não contestamos a segurança de Bitcoin, nem de Sim. Bitcoin e Waves, na base do mesmo princípio. Nunca houve nenhuma exceção, nenhuma ocorrência de um fork, ou de um ataque de 51%, ou de um... Ou de um de um, de um bloco apagado em blockchain de chainways. isso nunca aconteceu pode acontecer? pode, exatamente como pode acontecer nas outras, é provável? não uh, mas é importante que se tenha isso em noção okay? nós, uh, nós não, os nós estão a validar sempre toda a cadeia de blocos existente, que já no nosso caso já ultrapassa um milhão e não sei quantos mil, quase dois milhões de blocos e uh, isso tem, demora tempo, não é? Tem uma necessidade de computação. É necessário não só verificar e validar o que está a acontecer, mas também o que existe. Ainda assim, o EBS é provavelmente o blockchain. É não, é provavelmente não. É, é de facto o único blockchain de produção, é o blockchain de produção mais rápido do mundo neste momento. Há outros que já conseguiram maior taxa de transação por segundo. Mas durante um período de 24 horas, desta forma, não. Ok.
0: Então vamos... Uh... Fazer aqui Isso. rewind uma parte uhum. e voltar a arrancar. Obviamente nem toda a gente está familiarizada com o Waves. Uh, Bitcoin é muito mais fácil de se, de se entender e toda a gente praticamente já, já terá ouvido falar. É, basicamente fala-se muito da moeda de transação e que é o ouro digital. É? Fala-se uhum. disso, da reserva de valor. Uh, como é que tu apresentarias o Waves a quem, não tenha, uh, é. a quem não se tenha cruzado ainda? A quem só conhece o desenho do token
1: e ainda não conhece não. o que, é que está por trás? Não. Waves, é, retomamos a parte da ICO, não é? Sim. Foi o que me fez a, uh, interessar por Waves. Waves é, um, é uma plataforma de blockchain que pretende, uh, obviamente, inovar e no, no, neste contexto que é cripto, bitcoin e outras criptomoedas. E a proposta inicial do Waves era democratizar a blockchain, tornar uh, as plataformas de blockchain, ou neste caso a nossa plataforma, usável por qualquer um não precisavas Estamos em 2016, vamos nos recuar um bocadinho do tempo. Sim, okay. Não precisavas de ser um expert em cripto, de correr sistemas operativos Linux, uh, usar uma wallet complexa, executar comandos uh, complexos, ou ter um conhecimentos de desenvolvimento para fazer coisas simples como criar um token. Tu crias um token em Waves, Uh, através de uma funcionalidade que é nativa no blockchain. Não precisa criar um contrato ERC20 ou algo do género para, para criar um token. Ou seja, uma plataforma onde fosse simples criar token. Isso quer dizer que um utilizador
0: normal pode criar um sim, token sim. sem perceber nenhuma linguagem de programação? Nada.
1: Custa-lhe um EVE. É é, Custa-lhe um EVE? Um sim. Ok. Então. Uh, e depois ter uma wallet simples, fácil de usar, onde Onde qualquer um conseguisse enviar e receber quase tão simples como navegar no portal do Home Banking. Claro que no portal do Home Banking nós só trabalhamos com uma moeda, no máximo com duas, que é um euro. Em um Waves, trabalhamos com, neste momento, com mais de 30 mil, que são o número de tokens mais emitidos. 30 mil, uh, tokens, e, <risos> e, e, tokens e o resto, não é? é? São mais de <risos> 30 mil tokens emitidos, mais as moedas, os pares de moedas, criptomoedas suportados por Waves, que é Bitcoin, Litecoin, Monero. Ethereum, Dash, Zcash uh, não sei se me está a faltar aqui mais alguma mas com há de ver têm paridade direta Sim. Com, o Waves. Sim. com o Waves ou com qualquer outro token nativo e, e por, uh, por, por, agregação, por agregação com os, os tokens
0: é. nativos ganham essa, uh, essa compatibilidade ganham. Essa,
1: essa... pois claro, euro ou dólar e também liras turcas e, e rende sul-africano são as moedas okay. fiat suportadas pela Waves platform e teres e, e a principal proposta de valor que eles apresentavam era um decentralized exchange, um exchange centralizado, algo onde possa existir uma bolsa de trocas em open market sem a custódia imposta por um middleman, pois, sem porque... a existência de um ambiente centralizado que controla e que, na realidade, tem as tuas moedas durante o momento em que estás ali a negociar. Pois, isto também é bom explicar esta parte eu aproveito sempre para a parte didática porque, de facto, a descentralização
0: das criptomoedas é muito bonita, é uma utopia muito gira, mas há momentos em que ela não em que ela não é. Se estivermos Sim. a falar de um exchange onde vendemos uma moeda e compramos outra, há ali um período, não é? E tu já ah, fala, falaste é. disso agora mesmo, que é a maioria dos exchanges são uh, centralizados. Centralizado. A troca não é diretamente para a pessoa que compra do outro lado. Há ali um momento que também é um momento de segurança, de certa forma, não é? é. É. Uh, embora segurança centralizada é. uh, mas o facto da do, do, do Waves aparecer com isso na ICO uh, compara-se com, com que moedas é que tu consideras que tem, que tem uma comparação uh, de funcionalidade mm -hmm. BitShares,
1: por exemplo BitShares Bit os, do, os, os dois uh, principais ainda hoje decentralized exchanges são BitShares e Waves, porque são nativos fazem parte do projeto de fundação os outros vieram sendo criados ao longo do tempo e já há alguns. Waves é o maior descentralizer de exchanges. Aliás, Waves e BitShares competem bom, em paridade. Uhum. Uh, BitShares é um projeto muito interessante mas é muito complexo. Ainda o, o próprio interface é complexo, entender. O sistema de gateways é complexo. Uhum. Waves não. Waves é muito simples. Quem está habituado a negociar nos principais exchanges como o Binance, o Polyonex, o Polonox, o Polonics, Polonics. Polonics. Uhum. Ontem, tinha uma música muito interessante que é o Poloniex Cali Cali Hotel Poloniexia. Foi <risos> escorta desta parte. Já te mostro aqui o que é. Uh, quem está habituado a trabalhar nos principais exchanges, o GDAX, o Coinbase Pro, desculpem, uh -huh. o Binance, o, o Btrack, seja o que for, uh, não vai sentir nenhuma diferença por o em termos de experiência termos de utilização. Em termos de experiência de utilização. O Binance que, por, por acaso, não por acaso, está, mas também está a trabalhar... Está a trabalhar a a em lançar um DEX, sim. Não é? Exatamente, em lançar um DEX. E que também no... tem a sua moeda, que é o, o BNB, não é? O BNB, que é um token, um RC20. Exato. O que acontece? Em Waves, uh, não há custódia. Ao contrário do que acontece numa exchange centralizada em que a custódia é feita por um middleman, que é sujeito e premiável a ataques, ataques que podem acontecer por um hacking, por uma ordem governamental, por algo que seja, em que as minhas moedas podem ficar perdidas, por, como já aconteceu no passado com o MTGOX e outros hacks que existiram, uhum. porque podem ficar uh, congeladas porque houve uma decisão governamental de um determinado governo de, de fazer um, uma rusga nas instalações do Exchange e pinhurar aquelas cold wallets onde eles guardam as moedas dos clientes, porque pode acontecer um ataque interno do próprio fundador ou da equipa que gera o exchange, que rouba as moedas e desaparece com o dinheiro dos clientes, em num DEX isso não pode acontecer. Pois. Isso é O é risco imp... que tu
0: falas, nem é só o risco do exchange ter por trás uma má intenção, é o risco de tudo que pode interagir com ele. Exatamente. É? E que é externo, que é. o próprio exchange não, não controla. Não controla.
1: No DEX é. não há custódia. No DEX as trocas acontecem entre o utilizador A e o utilizador B quem tinha A passa a ter B, quem tinha B passa a ter A e essa transação é escrita no blockchain como são todas as transações com características de imutabilidade com características que garantem garante e certificam que a transação de facto aconteceu há aquele preço que foi colocado em open market
0: pronto, então, chegamos à conclusão que o Waves é aquilo que uma criptomoeda devia ser
1: não, é, chegamos à conclusão que o Waves é aquilo que eu acho que as bolsas de valores vão ser todas no futuro distribuídas e descentralizadas
0: uma individualização e identificação de um próprio ativo ou seja, a não fungibilidade, fungibilidade do, do ativo é, é. uma ação é uma ação e vai da pessoa A para a pessoa B sim,
1: mas em que okay. essa transação acontece numa base de dados descentralizada acontece e fica registada numa base de dados descentralizada, distribuída e consultável por todos uh, em que não há custódia por um intermediário reparem, os, os único, o único responsável por aqueles fundos sou eu uhum. eu controlo as minhas chaves de acesso à plataforma ao blockchain, assim como controlo em bitcoin a minha chave privada sou eu o único que posso abrir aquela carteira não faço custódia nem, nem deposito confiança em mais ninguém para poder gerir os meus fundos e os meus fundos não têm em waves blockchain, que é a segunda parte da proposta não tem que ser fundos financeiros Waves, ah. Waves blockchain vem com, a, vem com a parte de democratizar blockchain for the people. É? Blockchain for the people era é o slogan. Okay. Blockchain Sim. não é só... Uh, ou melhor, eu gostava que não fosse. E gostava que fosse, não fosse mais hoje, nos dias de hoje. Mas ainda hoje é. Mas blockchain não é só finanças. E não é só uh, criptomoedas. Blockchain pode ser todo um conjunto de indústrias e setores diversificados que hoje operam em eventos centralizados de fraca transparência e de fraca eficiência e amanhã podem correr on top e usando as, 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 as ferramentas e as, os benefícios oferecidos por blockchain. Em N fatores, fala-se muito do governo, a questão da descentralização e da desmaterialização dos registros públicos, mas há também bastantes níveis de eficiência que podem ser introduzidos ao nível da... Da área da saúde, da proteção de dados da, da logística e outros isto é em tese, e já hoje existem casos em que isso está a ser feito eu já vou falar deles, se me deres essa oportunidade tu podes tokenizar qualquer ativo do mundo real podes tokenizar desde um, um contrato, serviços um contrato jurídico, a um parafuso
0: Sim. se fosse uma fábrica de cada, parafusos cada pessoa tem uma percentagemzinha de um token que no fundo
1: ou, é parte de um parafuso. Ou é? cada parafuso que está, está tokenizado em blockchain. Uhum. Sim, isso o, é muito o giro. O estoque pode ser gerido usando uma base de dados distribuída.
0: Isso vai revolucionar. E, e, aí estamos a falar um bocadinho do mercado. Quando falas de um estoque, estás a falar de estoque... estoque real? Ou stock... Não, não. O estoque real. O
1: estoque armazém. Ok. Então, imagina, podes tokenizar uma alface,
0: Sim.
1: um pote de mel... Um dos exemplos que se usa às vezes e que eu próprio também
0: uso é, por exemplo, os imóveis, não é?
1: Sim, sim, o um imóvel. A indústria
0: imobiliária vai-se revolucionar totalmente Exatamente. porque já não temos de comprar um imóvel. Podemos comprar um metro quadrado de um imóvel nos Estados Exatamente. Unidos, não é?
1: em Nova Iorque. Exatamente. E já reparaste que se tu tokenizasses, por exemplo, o metro quadrado de um imóvel, vários participantes podiam entrar num determinado investimento, que está escriturado em nome de uma sociedade, mas... Infelizmente, esses participantes não podem não constar dessa escritura, por questões que se prendem com aspectos legais, jurídicos e mesmo de investimento. Mas se as coisas estivessem tokenizadas, era mais fácil aos, esses participantes resgatarem o seu capital em caso de insolvência, incumprimento, etc. Sim.
0: É, é, se houvesse um smart
1: contract que ditasse as regras de quem é, que tem, quem, quem é que tem o quê, em que percentagem,
0: de caras há logo duas coisas, não é? Uma é a permissão da entrada de investidores que nunca teriam acesso a um, a um bem daquele estilo, não é? é? Hoje em dia, para comprar um imóvel uh, em Manhattan, está uh, está ao alcance de poucos. Agora, comprar um metro quadrado e beneficiar da renda de um metro quadrado, por exemplo, se fosse alugado, uh, isso já está ao alcance, se calhar, de muitas mais pessoas. Exatamente. Não é? Tem logo essa parte. tem a parte da resolução legal dos problemas, é. não é? Exatamente. Porque fazer prova disso... É muito bonito. Olha, até podemos ver um caso um, muito mais real. Eu tento sempre ir para aqui, para o, para o básico e para o real. Uh, a questão, por exemplo, dos divórcios.
1: É? tokenizar o divórcio. tokenizar o divórcio. Se os
0: bens ativos de, de, do casal tivessem tokenizados, havia, se calhar, muito menos entupimento legal uh, na, depois na divisão das partilhas, não é? Olha, por exemplo, as
1: partilhas, as heranças. Por exemplo. Uh, existe um, um, uma empresa que está apoiada no ecossistema Waves, ou seja, que fez o seu ICO e o seu investimento usando blockchain Waves, que está a fazer exatamente isso para o real estate. Chama-se Legal Things, é uma empresa alemã. Podem Mentira. depois pesquisar se quiserem. Então,
0: aí, uh, contamos também com a capacidade do Waves. O Waves também pode funcionar como, como moeda de troca, não é? Pode. O Waves é, é
1: uma criptomoeda. Tudo que, o tudo que nasce em base, com base em Waves. Uh, é um bocadinho como Ethereum. Vamos fazer aqui o paralelo. É Ethereum, Ethereum é uma criptomoeda. Porque tem o seu blockchain próprio, tem a sua infraestrutura própria. Todos os tokens que, que usam blockchain Ethereum são tokens, não é? Uhum. São, não são criptomoedas, são Exato. tokens. Waves é a mesma coisa. Uh, é uma criptomoeda, depois tu, todos os tokens que nasceram e que, que correm nesse ecossistema Gale. são tokens. Eles são confirmados e as transações são confirmadas no nosso blockchain, blockchain Waves, mas não são criptomoedas de SPRC porque não têm o seu, a sua própria infraestrutura uh, a, independente, estão dependentes da infraestrutura e do Ledger Waves. Uh, o que é que nos difere da Ethereum? Porque nós temos esta missão uh, muito semelhante de alguma forma, que é democratizar blockchain, não, não ser necessário criar a nossa própria o nosso próprio ledger, o nosso próprio sistema distribuído para podermos ter o nosso token no mercado e criar e Isso e... acabava por ser centralizado outra vez, não é? Hum, não, não porque estamos a usar uma máquina descentralizada na mesma, mas é, é permitir que tu possas iniciar a tu, o teu próprio negócio, a tua própria revolução, a tua própria ideia em blockchain sem teres que criar a tua infraestrutura. Uh, mas em atirindo tens que fazer isto cumprindo ali uma série de regras, a questão do gás, smart contract para poder ser executado tens que desenvolver para criar um smart contract ou já templates ótimo isso é ótimo é um desde o início como é assim desde o início tu vais lá tens uma opção create token metes lá o nome, nome do token quantos tokens queres emitir se é possível reemiti-lo ou não uh, uma descrição e, e crias e, logo o teu próprio token através de
0: um interface. Através do interface user-friendly. User -friendly, pode ser é, feito
1: sim. no telemóvel, ou no, no desktop, ou numa app que numa aplicação para desktop, correm todos os sistemas operativos. E, e o que é engraçado é que ele, esse token fica imediatamente disponível para poder ser trocado no DEX.
0: Ou seja, aí entramos. Ele entra logo,
1: ele não tem uma pre-ICO, ele não, entra logo em cotação. Entre, pode assim pode ser logo negociado, em open market imediatamente, após ter sido criado, pode ser distribuído, ou seja, enviado, ou uh, pode ser uh, negociado no DEX. E a negociada, aqui falamos muito em negociação em open market, não é aberto, mas uma vez mais, uh, o sistema de trocas e a forma arbitrária como ele funciona, que é exatamente igual ao sistema de trocas de bolsistas em open market, pode ser usado para outros fins que não sejam só finanças. Eu gosto muito de citar estes exemplos porque, então porque eu acho que blockchain não é só criptomoedas. Acredito mesmo que blockchain vai revolucionar muitas indústrias para lá da, da indústria financeira. Uh, não, obviamente que o potencial de utilização das criptomoedas é brutal. Mas já viste a possibilidade que tu tens de tokenizar qualquer item. A possibilidade que tu tens hoje em dia, por exemplo, de revolucionar e de centralizar negócios de subsistência. E o exemplo há bocadinho dos países africanos que citamos no início Uhum. É, é ótimo. Mas não precisamos de ir para a África. Podemos, por exemplo, colocar-nos no, no, no nosso próprio país e na nossa própria pele. E eu vou dar, por exemplo, vou dar este exemplo básico que é. Imagina um pequeno produtor de agricultura biológica. Por acaso estou a dar um exemplo que já foi explorado e está a ser um sucesso em Web. mas vamos falar da nossa realidade. Depois no final já, já te digo qual é que é a empresa em casa okay. que está a fazer isto em Web. Um pequeno agricultor de produtor de agricultura biológica faz mel ou se calhar mel não é um bom exemplo, mas faz maçãs uh, mas tem uma pequena exploração, o que quer dizer que ele não tem uh, não tem um, uma capacidade de entrega de, de grande volume de, de, de produção ao retalho alimentar isto é, dificilmente vais ver os produtos dele no continente ou no intermarché ou numa é um, grande cadeia de retalho é um player mais pequeno, é um player mais pequeno. Que, por o fato de a ser mais pequeno, tem maior dificuldade em penetrar no mercado. Uhum. Okay. Uh, que se vai, provavelmente, se ele quiser ter custos de produção baixos, vai ter que escoar a produção exclusivamente no mercado local, de proximidade. Que se não for um mercado que seja suficientemente grande para lhe comprar toda a produção, ou se ele não tiver tempo a alocar esse de, para se esforçar nesse mercado, ele vai acabar por desincentivar a produção, vai acabar por desmotivar motivar não produzir, porque custa mais dinheiro a produzir do que, do que depois daquilo Sim, que tem se não tiver de tem, tem de resultado. Ora, temos aqui a situação em que se ele quiser alavancar o seu negócio para realmente sentir se sentir-se motivado a continuar a produzir maçãs biológicas, sem corantes, sem sem, desculpa, sem pesticidas, sem recurso a, a, a materiais uhum. químicos, etc., Uh, vai ter que arranjar um intermediário uma vez mais o um middleman Bastante. ou sujeitar-se às regras de uma cadeia de distribuição uhum. e uh, acabar por reduzir a sua margem ao ponto de ser quase às vezes o player mais comido, não é? às vezes ser a parte da cadeia de valor mais Sim. valorizada na, no processo com o blockchain ele pode mudar isso mas pode mudar isso desde logo através do processo de financiamento. Repara, hoje em dia tu tens uma forma de financiar o teu negócio. É ires ao banco, ou vá, tens aquela questão do crowdfunding, não é? Sim, que
0: é, é o mais próximo que há é das da, da da criptomoedas. Da das né? criptomoedas,
1: sim. Mas vais ao banco, vão-te cobrar uma taxa entre 2,5% e 8% para, para te emprestar dinheiro, o que quer dizer que é um custo que tu vais ter ou que vais ter que incrementar no teu... No teu custo no, no, na, tua, no teu, uhum. na tua venda para poderes obter esse, esse resultado porque todas as empresas precisam de financiamento para trabalhar todas as empresas precisam de dinheiro para trabalhar não há ninguém que consiga trabalhar com o pelo do cão
0: <risos>
1: <risos> percebes <risos> o, sim, o Todo, tu, tu para conseguires produzir precisas de gastar e precisas de investir uhum. ora, tu podes por exemplo usando a uh, blockchain, usando as redes uh, Waves e a plataforma descentralizada e o, o Dex, o, o, o Dex Exchange, o Exchange Centralizado, tu podes, por exemplo, montar um processo em que estás a vender futuros usando blockchain. Isto é, podes tokenizar as tuas maçãs uhum. e vendes as tuas maçãs Diretamente. ainda numa fase interior à produção em que estás a financiar a tua produção com a garantia que dás, dando garantia aos seus clientes, aos, aos, aos donos aos titulares, eu desculpo esta, às vezes enfiar aqui o inglês e, os, e o português Sim, pelo meio mas, main, mas é, é, dando é a garantia é. aos titulares daqueles tokens, que podem usar aqueles tokens para reclamar as maçãs no final da produção Isso é, ou é o sonho de qualquer agricultor ou, trocar esses tokens entre, com outros titulares ou seja, vender a posição que tem sobre essas maçãs a outras pessoas. O que torna
0: extremamente trocável. É um mercado futuro. A
1: gente a, a ver alguém que quer aquele ativo. É, é na prática, um mercado futuros na internet, mas é mais do que isso. É um mercado futuros em blockchain. Usando blockchain, centralizado, distribuído. Porque tu, se quiseres colocar o teu futuro em bolsa, minha Nossa Senhora, só as auditorias e o complexo que vais ter Oita, que fazer.
0: Esse, esse é que é um acesso. É. Existem coisas boas, mas só tão acessíveis àquela meia dúzia
1: que consegue ter Exatamente. mil funcionários a trabalhar oh, para um oh, documento. Oh. Ora bem, um pequeno agricultor não tem essa capacidade. Exato. Depois, obviamente que Uh, tendo, esta, tendo esta garantia que é por exemplo, tendo a garantia por parte da produção, que é, eu, consegui, eu consigo, fiz um financiamento à minha produção com a expectativa de que vou conseguir fazer escoar aquelas maçãs que estão em linha com aquilo que eu consigo produzir eu já as tenho vendidas eu já sei que vou conseguir escoar aquela produção, porque elas uhum. efeitos já estão vendidas se eu conseguir, sei lá, se eu, fiz, eu conseguir fazer 5 mil maçãs e vendi 5 mil tokens em tudo quer dizer que eu já tenho já tenho estas tenho maçãs vendidas. Mentido. Tenho o financiamento e tenho a garantia que tenho o escoamento. Já estás a pensar no ano que vem. Exatamente, é. até porque eu não consigo conservar maçãs assim como conservo de tijolos. Essa é outra questão. Essa é outra questão. Depois é muito mais fácil para mim então gerir a rede intermediárias. Porque hoje as redes intermediárias, por exemplo, no processo, nos processos agrícolas gerem não só a questão da distribuição, mas também gerem ou garantem aos produtores a escoação do produto. Se já tenho a escoação garantida, então posso-me focar nos intermediários, por exemplo, para a distribuição. Que é, vou dar um exemplo, uma vez mais, mas é, por exemplo, montar uma rede de comércio eletrónico. Sim. Em, que um, em que um pequeno produtor não alenteiros pode estar a vender para o país inteiro. Porque ele, tendo a garantia da, da escoação, sim, da garantia que vai vender, já, já não precisa de se preocupar com
0: isso. Inclusivamente, nos lugares onde ele disponibilizar depois o produto dele, tem uma, uma negociação muito mais interessante, uhum. porque ele pode dizer, não é? Uh, não sei, diz-me se concordas, mas ele vai chegar lá e vai dizer, eu não estou à espera que você me encontre clientes, eu já tenho os clientes, Exatamente. Você só tem que ter isto aqui para eles virem buscar. Exatamente. É quase um armazém, tu então não pedes uma loja. Só precisa um... agora de uma
1: rede de logística de distribuição. Exatamente. É exatamente. Olha, então isso, isso já está a ser feito. Em, já, já foram executadas diversas ICOs em Webs. Um, e estás a falar de realidade portuguesa? Não. Não, estou a, de a falar. falar de uma empresa romena. Ok. Uh, eu um bocadinho disso, o, o citei o exemplo do Mel, exatamente porque, porque me lembrei deles. Mas o ideal era falar de outro, de outro, fenómeno, de outro artefato qualquer, de outro commodity, Então hoje os maçãs acho que é melhor. Mas, mas eles são de, são de Mel. Mas já foram feitos diversos ICOs em Waves. Não tanto como em Ethereum, claro, ainda bem, porque assim não há assim, tantos camos a correr em um blockchain Web. E Eu creio que existem bem, alguns bem, já. Bem, bem. Ah, mas já foram feitos na razão de aproximadamente 250 milhões de dólares de, de ICOs. Mas diz-me
0: uma coisa, as pessoas ficam, depois, com uma curiosidade mais na parte prática. O, o token representa, vamos supor, uma maçã, ou uma caixa de maçãs. Elas são individualizadas de que forma? Identificadas de que forma? Validadas, na realidade, ou estamos a falar de qualificação do produtor em si? Ou seja, qualquer maçã dele é o token, ou a
1: maçã número A é a maçã... Não, aí já estaríamos a entrar numa parte logística na parte de acreditação exatamente. e certificação não, eu acho que, eu estava a te dar um exemplo simples em que um token vale uma maçã uhum. uh, não quer dizer que não teste uma ideia é interessante por exemplo, tu podes fazer a acreditação do trademark de um determinado produto usando blockchain, estás a tokenizar eu, uma vez mais o teu produto já usei de
0: algum lado este exemplo que tem a ver com produtos de luxo uh, produtos e que de são luxo? identificados edições limitadas que é efetivamente aquele e, é. e ele é marcado como aquele. É. E isto tem um valor incrível, não é? Porque de facto uma coisa que é limitada, passamos a ver mesmo que e, é limitada. E, e,
1: e, e não só, eu posso. posso há ainda projetos que me vêm agora à cabeça. É melhor não falar deles, senão daqui a bocado estamos aqui, <risos> temos de estar a fazer um NDA em life. <risos> Exato, estamos fazer, exatamente, estamos
0: aqui a dificultar demasiado. Não,
1: mas o, proje olha, o projeto que eu, desta tokenização de um bem agrícola foi: é uma empresa romena que se chama Apis que fez um ICO em Waves, um ICO pequenino, nós estamos a falar de um investimento de, de milhões, estamos a falar okay. de um investimento de milhares, okay. estamos a falar de um projeto agrícola, de milhares, dezenas ou centenas de milhares. Um ICO uh, que ocorreu em ecossistema Waves, isto é, em que as pessoas adquiriam o token usando Waves, euros, bitcoin, Ethereum, mas muito poucas moedas, essencialmente moedas que correm dentro do ecossistema Waves, da plataforma. Que é possível correr, é tirar um Bitcoin, é possível depositar e levantar Bitcoin usando Blockchain Web. Uh, e no caso deles é Mel. Então a proposta de valor apresentada por eles era assim: uh, tu uh, adotavas como é isso com o teu investimento. As pessoas investiam e adquiriam uh, uma posição uma vez mais, um centí uns centímetros cúbicos de uma colmeia de ou uma colmeia inteira, dependendo do tamanho do investimento. E o que é que tu recebes em como, re como retorno desse, de desse investimento? Recebes os dividendos em mel. Okay, ótimo. As pessoas que recebem os dividendos da venda desse mel em potes de mel. Então vamos pôr outro cenário ainda.
0: Isso pode ser interessante para comerciantes de mel que têm lojas onde sim, vendem sim, mel sim, sim. e dizem, eh, pá, eu vou comprar diretamente ao produtor, não é? portanto, provavelmente estamos a falar de um custo baixo se calhar vai comercializar até esse mel pode ser para consumo, podemos falar no, da pessoa individual é, 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 é. podemos fazer uma coisa até para, para comerciantes
1: é, no, caso dele, no caso deles, eles fizeram assim eles quiseram investir em, em colmeias de mel quiseram criar um campo de colmeias de mel mas não só eles, eles não solicitaram dinheiro às pessoas para produzir um campo de apicultura, mas não deram a possibilidade das pessoas apadrinharem aquelas colmeias. Serem donas daquelas colmeias, para todos os efeitos, na, na, na proporção do seu investimento. Isto é, a tal questão do metro quadrado. pode ter um metro quadrado ou uma colmeia inteira, depende do teu bolso e daquilo que estás disposto a investir. Obviamente que aquele mel é produzido e é vendido no mercado e os dividendos que é uma parte resultante desses lucros eles eles e o que eles fazem, fazem são, eles, eles são participantes
0: do próprio processo do mel do bem físico é, são acionistas de uma empresa que mas mel.
1: em vez de receberem revenue em dinheiro ou em tokens recebem em de, de mel o que gera também aqui aquele efeito comunitário de partilha que é muito importante sim, sim. não é uh, não é só o objetivo não vou investir só para ganhar dinheiro não vou investir numa perspectiva de retorno Sim. vou investir também no, numa perspectiva de criar algo que é sustentável que é, que é ambientalmente favorável e ambientalmente é green friendly environment friendly sim, 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 sim. E, e, é, e é de facto foi um projeto muito
0: interessante e é, e é mais uma vez o facto de receberem a mel é, é um reforço ainda daquela máxima do put your, put your money where your mouth is é? É, acabam por receber um produto que têm que acreditar que é bom e, e, não, é, não... Exatamente.
1: e não estamos a falar de um projeto que é Exclusivamente financeiro. Exato. Estamos é, a falar é, de um projeto utilitário, de uma coisa utilitária. É tradicional, é, é agricultura, é, 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 um bem, é um bem primário. Não é? Exatamente. Uh, obviamente também há projetos financeiros a correrem em ecossistema. Há, há projetos de real estate. Uma das ICOs que foi feita é uma empresa que se chama Primal Base, que é na prática... É uma empresa que está focada em criar espaços de co-work e de incubação em, de, para apostar em projetos, para atrair empresas startups de tecnológicas ligadas a desenvolvimento de produtos de blockchain soluções que correm em sistemas distribuídos em todo o mundo. Já existe um escritório em Amsterdã, outro em Berlim, em Londres e vai abrir até o final do ano em Nova Iorque e Singapura. Aliás, os escritórios onde estão as equipas do Waves, que não sejam só na Rússia, onde é o escritório principal, estão nos escritórios da Prima Base, estão na, nas, nas instalações da Prima Base. em Berlim e Londres. Sim. Uh, e não só, outras, outras startups que estão lá incubadas. Há projetos relacionados com o gaming, que já foram, foram lançados em Waves. Há projetos relacionados com, com finanças e, e trading. Há projetos relacionados com. Há ah, um projeto muito interessante que é um projeto industrial de construção de uma fábrica, um ICO, foram 25 milhões de dólares angariados. Na ICO? Em ICO. Anyway. Exatamente, sim. chama-se ZR Coin. ZR okay. Coin é uma fábrica de um, que está em um minério que é ZER, que eu não sei qual é, <risos> mas acho que é um minério utilizado para fazer ar condicionados e coisas do okay. Uh, foi um projeto muito interessante e uma vez mais, nós estamos a, a falar de projetos de bilhões ou de milhões estamos a falar de projetos, na altura foram 25 milhões de dólares exatamente porque eles fazem um o ICO no momento que antecede aquele hype de novembro e, e claro uh, estavam à espera de receber se calhar 5 e depois aquilo que cotou nos 25
0: é oh, okay. ótimo porque abre outras possibilidades é claro, não, se calhar é...
1: claro. Uh, no nosso caso, o Waves faz um ICO em 2016, em que coleta 30 mil bit bitcoins. Na altura valiam 16 milhões, hoje valem para cima de 220 milhões. Uh -huh. Desses 30 mil bitcoins, o projeto ainda dispõe uh, de mais de 25 mil. Ainda assim, o projeto desde 2016 até então já investiu cerca de 5, 6 mil bitcoins no seu desenvolvimento. Isso é que é ter condições para trabalhar. É, é ainda tenho, ainda, a... o dinheiro não lhes falta. Ah, <risos> dinheiro o dinheiro não lhes o, falta. O é,
0: é, dinheiro não lhes falta, sim. Ok. Uh, e em termos de Waves, uh, queres partilhar, ou existe, ou, ou estão a trabalhar nisso, o que é que é o roadmap agora? Qual é o próximo e inovação que é. se
1: espera do Waves? Então vou começar pelo pelo que nós temos feito, onde nós estamos a, 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 o que nós estamos a fazer e o que é que, que, é que, que, é que podem esperar. E também
0: dificuldades já, agora, se Sim, a correr, tipo exatamente. os passos, Isso é, é interessante.
1: Então é o seguinte, nós temos vindo uh, foi uma das coisas que me fascinou em Wives, aliás. Se me dares aqui dois minutos, eu vou-te explicar o que é que eu fiz. Como faço em tudo, ou quase tudo onde me meto, em termos de investimento. Eu passado a primeira fase do investimento, espero resultados. Não vendo resultados, o que eu faço é... Eu tento reduzir o meu risco. Reduzir o meu risco, como qualquer investidor. Ou como qualquer investidor, na minha opinião, devia fazer. Que é, faz o teu investimento, espera resultados. Tens o, o teu... a tua, O teu tempo... Aquela expectativa inicial. A teu, é? O teu tempo, sim. Todos nós temos o tempo que achamos que é expectável para, para ver resultados. Eu também tenho o meu tempo. Há quem tenha um tempo maior, há quem tenha um tempo menor, eu tenho o meu. Não vendo resultados, o que eu faço é tentar mitigar esse risco. Reduzi-lo ao máximo. Faço assim com tudo, mas com cripto não, é não é diferente, então o que é que eu fiz? Mais ou menos ia em meados do ano passado, olhei para todos os ICOs que tinha, que tinha investido e reduzi ou anulei por completo as posições que tinha neles, isto é, as moedas e o número de tokens que tinha deles, porque não via que eles não estavam a entregar. Aquilo que prometiam nos white papers e nos projetos e nos perspetivas e nas conferências, uh, o projeto não estava a entregar no mesmo, na, mesma, na mesma velocidade em que eles prometiam. E isto, para mim, é um péssimo indicador. Então, o que é que eu fiz? Vendi esses tokens todos, numa altura até relativamente boa. Uh, e decidi focar-me e concentrar-me naquelas que me davam mais, mais confiança. A Wave foi uma delas, e foi daí desde então, desde mais ou menos julho do ano passado, que eu comecei a aproximar, inclusive, mais do, da equipa de desenvolvimento e, e a conhecer mais em detalhe o projeto. Então, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a entregar, dentro daquilo que é o nosso roadmap, Recentemente entregamos Smart Contracts, a plataforma de Smart Contracts, que vai permitir finalmente criar esta computação de verificação uh, on top, on top, não, executada em blockchain a possibilidade, por exemplo, de fazeres um Freeze on Token, crias um Xcrow Account, criar um Oracle Account, criar Estas um... são funcionalidades que vão aparecer? Sim, Ou porque que... podem, agora podem ser codificadas, né? antes não Antes elas não estavam, elas não existiam enquanto funcionalidades no core e agora posso, podem passar a ser programadas através de um contrato inteligente, a né? semelhança daquilo que acontece em Ethereum. Uh, smart contract vai continuar a ser desenvolvido até atingir a, fa a fase Turing Complete, isto é, em termos muito simplistas, até tu conseguires ter o smart contract em verificação permanente, a fazer loops a ver o que é que está a acontecer. Hoje em dia tu consegues executar o smart contract com base em funcionalidades, já estão pré programadas isto é, funções já estão pré-programadas, não consegues ir muito dali, isto é, não consegues criar o teu próprio programa, consegues criar o teu programa com base naquelas funções já estão pré-programadas. E elas são executadas naquele momento, e nasceu e morreu ali. É uma aplicação que é executada naquele momento, nasceu e morreu ali. Se tu quiseres voltar a executá-la, tens que, tens que solicitar, tens que criar uma ordem de execução. Um Turing Complete, Smart Contract, que dá semelhança do que acontece em ela pode, pode estar a ser permanentemente executado para todo o sempre. Isso consome uma coisa que é gás. Gás, que é? okay. uh, são as taxas que é o, tens... É os consumos da... De... É, nós estamos em discussão, inclusive lançamos um desafio à comunidade, como é que vocês querem que nós uh, façamos isto, se querem de uma maneira, se querem de outra, porque o desafio do pagamento dos FIIs é sempre é sempre importante num blockchain que se quer escalável. Se tu queres escalar, ele não pode ser caro. Uh, e hoje em dia, se tu quiseres correr 100 capas de dados, se quiseres fazer um deployment de 100 capas de dados em blockchain Ethereum, não te chegam 15 mil dólares. Se quiseres Sim. fazer um deployment de 100 capas em blockchain Waves, -te um, um dólar te um 1 dólar e 10 cêntimos, mais ou
0: menos. Começa, uh, o próprio Ethereum, no, no estado em que está hoje, não é? no, no estado 15... em que está hoje, é. acaba por estar a, a estrangular algumas possibilidades de projetos.
1: Não é? É. E, e então é o seguinte, nós temos... Até já, já há uma proposta, por causa achei interessante, uma proposta de criar uma plataforma computacional on top do blockchain. É interessante que é assim. A parte de computação não, sendo, não é executada pelo blockchain, quer dizer que não te custa dinheiro, não custa taxas de transação, é executada on top e só aquilo que é realmente concretizado é que é escrito.
0: No uma, é uma layer, é, é uma, layer,
1: uma layer aplicacional. Houve alguém que se propôs esta ideia, que é criar uma layer aplicacional para que toda a computação possa ser feita on top e depois então só o resultado da execução, caso ela seja executada com sucesso, é que é escrito na, na, em blockchain. Isto pode levantar questões de segurança, mas por outro lado resolve o problema da, do custo. Do custo uh, e, e da velocidade. E é. da velocidade. É. Mas além disso, além dos smart contracts, antes disso, nós estamos a, a querer atrair, obviamente estamos empenhados e a equipa, o Core, está empenhado em atrair a execução de novas ICOs em, em, em ecossistema Waves e então, como tal, uh, existe uma associação que é a Waves Lab, que é uma, uma associação promovida pela, e apoiada pela Waves, que disponibiliza a todos os interessados que tenham um projeto gostassem de lançar a sua ICO ou criar um projeto usando o blockchain no têm tem a possibilidade de se candidatar e receber a fundo perdido o equivalente a 25 mil dólares em Waves. Okay. Isso é um anúncio é.
0: interessante para deixar aqui é. e um desafio para deixar... Eu
1: gostava, eu gostava de dizer isto porque às vezes as pessoas perguntam como gostava de fazer um ICO mas precisava de ajuda jurídica técnica ou gostava de saber com quem é que posso falar falem com a Waves Lab Está tudo público na internet e os projetos, os projetos que realmente que tiverem potencial inovador podem vir a ser apoiados por
0: esse... É, por esse
1: eu, é o seguinte, eu não quero, não quero aqui com isto ser mal interpretado, mas a, a mulher não falta, a breve
0: Exatamente por causa daquilo que eu disse.
1: <risos> isso, é, isso
0: é uma imagem que para alguns pode, pode, pode ser disputar muito ambiciosos, mas, mas é bom saber que hum, é, que, há, que há recursos quando, a, quando as ideias são boas, não é? é um o bocado...
1: Waves é um projeto open source. Nós temos, uhum. temos que ser comunitários desse ponto de vista. Nós, nós não, não estamos a fazer uma plataforma, nós somos os impulsionadores de uma plataforma de software que é amanhã se quer desenvolvida em um ambiente colaborativo por todos. Isto não, não é um, um, um software de uma empresa. O Waves não quer ser como a Microsoft. Sim, ou, como é, a essa, Apple. É, essa é
0: a filosofia base, não é? Tu, é. Tu, 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 basicamente, o que estás a dizer é, é. que ainda, ainda hoje, os líderes. da Porque é uma, é, uma, é uma moeda, já agora, é uma moeda liderada por, por uma pessoa ou por não, uma organização. É uma moeda
1: liderada por uma organização, sim. Tem por é, trás ainda uma organização. A ideia é descentralizar isso com o tempo. Com o tempo. Com o mas, tempo. mas há um decisor neste momento. Há uma equipa de decisão. Há, okay. há uma equipa. Os fundadores não são só um às vezes tens essa ideia, exatamente porque só aparece uma cara. Não, há é, vários há um fundadores. Mas, mas um... há vários fundadores em termos intelectuais, porque os fundadores são quem investiu no ICO. Pois, sou eu, sou eu e todos os outros centenas de milhares de pessoas que investiram nos ICOs e que ainda hoje guardam as suas moedas. As equipas de fundação, se bem me recordo, as equipas da fundação, se bem me recordo. Os developers e os fundadores ficaram com 15% do, do, do saco. Okay. É muito. De facto, é muito, é uma porcentagem enorme. Uh, mas uh, 15% do saco, quer dizer que o resto do saco, os, tá, os 75%, tá tá os 85% está disperso nas mãos do, do, das pessoas que investiram e que ainda hoje guardam essas moedas. Por isso é o seguinte: a plataforma não é controlada por. Uhum. por é controlada por eles, na medida em que eles ajudam e colaboram muito ativamente, mas, a plataforma é controlada pelos seus e utilizadores. E mais, em, mais importante do que isso, é um projeto open source, não é um projeto que só Waves é que, é que esteja a desenvolver. Infelizmente, este é o desafio da maior parte das plataformas alternativas a Bitcoin, inclusive a o que é atrair developers e uma comunidade de utilizadores grande para si este é, é o grande desafio de, 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 das plataformas de blockchain é retirar ao máximo o poder dos seus fundadores de elas próprias retirar, retirar ao máximo o poder do, do, da, da equipa de, da equipa do core delas de próprias porque esse não é o interesse se nós quisermos fazer prevalecer um blockchain público, ele tem que ser público Uh, e repara, que em um nós temos que depois olhar para a questão da monetização. Como é que é uma empresa, uma empresa como a Waves ou uma, uma, uma fundação como a Waves é monetizada? Qual é o negócio deles? Consegues me dizer? Eu estou agora a vou fazer a pergunta, estou a fazer a o de entrevistador. É tem a ser através da utilização também, não é? De pôr as coisas só uma dar. Só uma é. forma do blockchain ser monetizado, diretamente. Pois há formas indiretas, mas a forma direta é coletar FIIs das transações, coletar taxas de transação. É correres o teu nó. Waves, a equipa, o core, a Waves Platform, tem dois, três nós na rede. Três ou quatro. É Apple, não é? O é pouco. O resto nossa, são nós dos utilizadores. Aí também há muito
0: mais descentralização. descentralização. É centralização. É
1: tem três ou quatro ou cinco nós na rede. Okay. Uh, e tem mais dois ou três na testnet. O resto são os nós utilizadores. Ora, mas os nós coletam uh, as taxas de transação e, e forjam, mineram as transações em função do seu stake de waves, não é? Porque é proof of Por isso, stake. Porque é POS. Então, sim. quanto mais waves um determinado nós tiverem em sua posse, tiverem seu controle, não é em sua posse, porque a posse aqui é, é subjetiva. É, é, sim, porque
0: tem que, que não... ficar cativos de alguma forma. É, é? tiver para... seu controle. Porque a posse é dos,
1: seus, é, é dos seus donos. Uh, é dos donos das, dessas moedas. Uh, quanto mais waves tiver, mais probabilidade tem de forjar blocos, é? de minerar blocos. O revenue em blockchain faz-se através do, da mineração de blocos, da, da coleta de taxas de transação. A waves, nesse aspecto, se tem 5 nós, e não, tem, não é de longe nem, nem de perto uh, aquela entidade que controla o maior número de moedas, Forja poucos blocos. O que quer dizer que são uma empresa normal, como as outras. Sim. Tem que criar, prestar serviços e vender bens e serviços para ganhar dinheiro. Só que a missão do Waves não é essa. Eventualmente, os fundadores do Waves quererão criar as suas empresas para fazer produtos paralelos e, e on e, e, é... e top e etc. Vostok, um projeto lançado por um dos fundadores do Waves, que é o V9, é isso. É o lançamento de uma plataforma de blockchain privada um azur de blockchain okay. um, em termos em tese. é um projeto para, sim, esse sim para ser monetizado numa perspectiva de serviços mas o AWS não faz dinheiro de, de, a AWS plataforma em si não faz é como bitcoin, o, 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 o Satoshi só faturava só fazia dinheiro enquanto minerava blocos, a, a partir dali não é, o Eves não faz dinheiro do fato de eu e tudo estarmos a transacionar. Porque quem coleta isso são os miners na rede. Sim. E é totalmente distribuído. Porque há plataforma não é. Há plataformas é onde uma parte do mining vai para a equipa... Um, não, no caso da no no caso caso Eves país não. País não, é. não vai, é tudo para o miner. O que é que acontece? Um, o Eves é uma empresa que tem... Foi financiada em 30 mil bitcoin em 2016 e que está a usar esse dinheiro para desenvolver uma plataforma que quer dar e é comunitária e que com o tempo vai ter que ser usada pela comunidade. Ou então, infelizmente, é uma plataforma que, como muitas outras, não vai vingar. Eu acredito que não, porque o código vai ficar a cá para sempre, vai ser sempre reaproveitado. Mas esse, esse é o grande desafio, não só do Waves, mas de outras plataformas de blockchain, inclusive a Bitcoin e Ethereum, que é descentralizar a equipa de developer. Sim, isso
0: tem sido, tem sido falado uhum. uh, pronto, tem sido falado dentro do ecossistema não, sim, não no sim, geral, sim. porque as notícias infelizmente, que não é à volta, não falam <risos> nada disto mas uh, isso tem sido falado que é a forma de descentralizar o poder central e, e os próprios coders, não é uhum. a própria equipa que desenvolve exatamente
1: a forma como, como o Eves lida com isso ou, ou como é. planeia fazê-lo Nós, nós é. temos isso temos isso em mente de tal forma que no dia 29 do mês que vem, vamos fazer aqui o um, um meetup em Lisboa Ainda então não consigo adiantar o espaço, mas vou adiantá-lo o mais brevemente possível nas nossas redes sociais e, e vamos fazer alguma publicidade também sobre isso. Vamos fazer um meetup muito focado em development. Vamos trazer membros da equipa do Core, do Moscovo, developers, para uh, explicar a developers como desenvolverem blockchain webs.
0: Isso é interessante. É. Se na altura que lançarmos aqui o episódio já tiveres datas mais concretas, nós vamos pôr em roda. É, é dia, queca, 29, é dia 29, 29. Datas, desculpa. Local, local, etc., local, etc. E formato. Nós depois divulgamos isso também no website e nos mídia, mídias fazemos. Uh, e portanto, dia 29 de novembro. novembro. É? Vamos já memorizar a data uhum. e depois os detalhes vejam no, é. no nosso Temos
1: vídeo. coisas novas até lá, coisas que vão sair. Nós, até, até final do ano, vamos apresentar, uh, ainda numa primeira fase em testnet, a uh, evolução da plataforma de smart contracts. Vamos ter, uh, vamos ter uma wallet nova, em iOS, okay. que sai, sai muito, pouco, muito, muito pouco antes do nosso meetup cá. Não vou adiantar quando. Okay, Fica surpreso, Mas não. É? Ela já, já existe em screenshots, já existe inclusive. Protótipos. Um, um, Protótipos protótipo, não, imagens ela a ah, funcionar na net. Mas okay. será uma wallet muito mais bonita para iOS do que aquela que existe hoje e muito uhum. mais funcional. Depois sairá uma wallet nova na linha daquilo que será a wallet iOS para Android. Uh, vai sair vai sair também um cliente para, que vai, vai permitir assinar, um cliente muito na linha daquilo que é o Metamask, quem conhece Metamask, ou seja, na prática, um, um interface que conecta com o blockchain Ethereum que, não, que nunca, não precisa que nós estejamos sempre a expor a nossa chave privada para assinar as transações. Uhum, okay. É um cliente de browser vai, que nos vai permitir fazer desde logo signing transactions, sendo and receive, mas principalmente vai permitir a third-party developers, qualquer programador, criar uma solução que use blockchain waves para a execução das suas transações. Criar uma aplicação on top. Imagina, queres, queres fazer um processo de, de single sign-on ou de second factor authentication ou queres criar uma uma... uma uma aplicação tipo CryptoKitties cripto, cripto, cripto em que necessitas okay. da tua live no browser, precisas de uma aplicação de integração, essa aplicação já está em beta neste momento, é para correr no, no browser uh, da Google o, o, Chrome. o Chrome, já está em beta, qualquer um pode usar, e eu já estive a usar e. E gostei bastante. Não estou a usar agora porque também não uso Chrome, mas isso é outra conversa. <risos>
0: <risos> Temos que marcar aí uma conversa já cá, aí, aí mais temas para falar sobre essa parte. Né? Uh,
1: não, mas já testei e, fiz a, e, e correu tudo muito bem e a aplicação está muito funcional. É uma aplicação semelhante ao Metamask. Quem conhece o Metamask sabe o que é. é ou seja, uma, permite desde logo fazer autenticação em aplicações que corram On top, isto é, não corram dentro do blockchain, mas que Sim. utilizem o blockchain para fazer as suas é, é, diversas. Reduzir
0: basicamente o risco de
1: quantidade de exposição da nossa informação. Exatamente. Por para exemplo, fora, é, é tu poderes colocar a tua wallet naquela aplicação que está naquele site sem teres que lá colocar a tua chave privada. Pronto. Em que ele usa é um mecanismo de autorização um token de autorização. Não é?
0: Ok. Se calhar já ficamos aqui com uma Sim. imagem bem clara, ou pelo menos muito mais clara do que, que, é, que é o Waves. Uh, não sei se queres adicionar alguma coisa que, que te ficou por dizer. Quero. Esta
1: conversa uh, foi um bocadinho sobretudo e não tantos aboéis, não é? Sim, sim.
0: Rapámos aqui bastante. <risos> é, mas é normal que se seja assim, mas eu, eu gostei muito. Acho que foi muito interessante e, e acho que garantidamente vamos voltar a falar. Portanto,
1: eu gostava só de pedir às pessoas, obviamente que faz, faça aqui a minha publicidade, não é? Claro. Uh, gostava de pedir às pessoas que não conhecem que experimentem. Uh, não custa nada. Isto é, não custa nada das duas maneiras. Não custa dinheiro, nem custa, nem custa uh, dificuldade, nem tempo. Acedam ao nosso site, waves, wavesplatform.com e conseguem descarregar o cliente, que é para Windows, iOS, uh, Linux, Android, uh, macOS, para todas as plataformas. Vejam como é que funciona a Wallet. Uh, se tiverem Waves há, há muito, muita gente que tem Waves guarda essas Waves nos exchanges centralizados Sim. como Binance Epá, é mais seguro ter as Waves guardadas na wallet em que a chave privada é, é vossa fica a recomendação do também que, do que guardá-las no exchange no, no vosso exchange uh, até porque é o seguinte uma transação em Waves demora segundos a ficar concluída uh, minerada, confirmada o que quer dizer que se ela, ela está no exchange ou na wallet é Se vocês a quiserem possível. trocar, um minuto depois estão a trocá-la. Aliás... E os custos de circulação são Porque baixíssimos São baixíssimos. A é. é. taxa é, é 0.001 waves. Eu, eu, quando envio dinheiro entre exchanges centralizados, prefiro sempre enviar, na primeira transação, em waves. Eu envio waves, chego lá, preciso comprar bitcoin, então bitcoin preciso comprar uma moeda qualquer. Há uma razão. Usas o Waves como, como moeda circulante. Okay. Chego lá, então converto para Bitcoin e depois converto para, então, para a moeda que querem. E às vezes perguntam-me assim, mas tu não perdes nessas trocas? Não, aquilo demora 5 minutos... Em 5 minutos nasce e morre muita gente, mas não acontece assim tantas desgraças no mercado. É, tá, não parece. <risos> não é que. Não, agora, quando se tu transferes Bitcoin de um exchange para outra de um exchange para outro, e ficas 8 horas à espera por causa do número de confirmações sim. e porque a transação foi colocada em broadcast com um FII muito baixo, aí sim pode haver uma variação grande no mercado. Entre a partida e a chegada. Entre a partida e a chegada. E o waves não. Por isso, se têm waves nos exchanges centralizados, o que eu recomendo é que transfiram para a wallet uh, nativa e se quiserem trocar, podem trocar no DEX também, que é muito mais seguro e até para ficarem a saber. Eu gostava de fazer, uh, aliás, tenho isso em mente, fazer um webcast onde possa explicar o funcionamento do DEX. Uh, tenho sentido essa, essa necessidade nos meetups que temos organizado em que as pessoas gostavam que eu fizesse mais demos. Aliás, a parte mais gira da, dos meetups é quando eu faço demos. Uh, e sinto que, que ainda há desconhecimento, que há dificuldade por parte das pessoas em, em querer lidar com, 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 com o Dex, apesar de ser simples. Mas eu digo isto é simples, se calhar para mim, porque tenho esse know-how por que trás. Ainda não
0: visualizou até uma barreira grande entre. Não, não.
1: Eu, eu sinto que, mesmo com os próprios Exchanges, as pessoas. Um, às vezes têm receio de meter lá as mãos, de estar a estragar alguma coisa. Não. Estas coisas a gente é difícil estragar. <risos> se ele não for seguro... Também é difícil. não, também não cumpria. Também não, não cumpria. Tá é, e era esse, era esse pedido que eu gostava de fazer às pessoas. Tá Instalem, bem. vejam e depois deem feedback, se tiverem deem essa possibilidade. Também. E Nostra... deem
0: feedback também pelo nosso podcast. Deixo o e-mail também para quem quiser entrar já em contacto connosco. Uh, pode usar o e-mail do costume, Bitcoin Talks Podcast arroba gmail.com bitcointalkspodcast arroba gmail.com podem mandar perguntas também, quem quiser interagir até depois uh, com o Nelson nós vamos colocar as perguntas ao Nelson e responder-vos de volta uh, se calhar por hoje é tudo mas eu gostei muito desta conversa e eu acho que o Nelson vai ter que voltar aqui para falarmos mais uh, seja sobre o Waves, concretamente o que não falámos seja sobre outros assuntos até uh, que, que possamos trazer aqui para a mesa porque acho que foi, foi uma conversa gira e, e confortável Espero que vocês sintam a mesma coisa. Uh, vamos deixar também os contactos uh, e os websites que o Nelson mencionou sobre a Waves uh, no nosso descritivo do podcast. E pronto, e voltem sempre para o a, para a próximo uh, episódio. Teremos uh, outra experiência da blockchain no mundo real. Uh, obrigado por nos, por nos seguirem e obrigado, Nelson.
1: Eu é que agradeço, António. Muito obrigado é. pela Até oportunidade.